0: 医学講座一万八千九百七十七回でございます。全国の医師の皆様、毎週火曜日のこの時間は。日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は新型コロナウイルスへの対応と課題について川崎市健康安全研究所所長岡部信彦さんにお話しいただきます
1: 。今回の新型コロナウイルス感染症 COVID-19 の世界的流行パンデミックは2019年12月に中国湖北省武漢市において原因不明肺炎の集団発生。2020年1月5日に WHO による国際保健規則インターナショナルヘルスレギュレーション IHR に基づいて世界にこの状況を公表したところから始まっています。我が国においては1月6日、厚生労働省が中国武漢市における非定型肺炎の集団発生にかかる注意喚起とする事務連絡を発し、1月16日に国内第一例目が検知されています。当初の原因不明の肺炎は、新型コロナウイルスが病原であることがほどなく判明、ウイルスの全遺伝子配列が公表されて、PCR 検査が世界中で可能になり、病態、臨床症状、治療、予防、疫学状況などについて、かなりの解明がこれまでになされてきています。一方、むしろ不明の点が炙り出されてきたり、変異ウイルス出現による状況の変化など、極めてダイナミックな状況でもあります。加えて感染症という人の病にとどまらず、政治、経済、国際社会の混沌を巻き込んだ社会の病となり、複雑化しており、諸行が期待できるような処方箋は未だに出すことができていません。また多くの情報が氾濫する社会となっている現在、大量の情報の中には不正確な情報や、誤った情報も多く、それらが急速に拡散し、社会に影響を及ぼしているということも事実です。WHO はこれをインフォデミックと名付けて、初期段階から警戒を呼びかけましたが、まさにその中にすっぽりとはまり込んでしまっている感があります。感染経路は基本的には飛沫感染ですが、閉鎖空間で飛沫感染の1メーター程度の間隔を超える距離での感染などもあり、飛沫感染の距離感を上回る感染として、マイクロエアロゾル感染というような用語も出てきました。ことに閉鎖空間での換気の重要性が改めて強調されています。換気のレベルを簡易に知る方法として、CO2 センサーなども広く利用されるようになり、当店の換気は十分行われています。などとモニターの表示をする飲食店なども登場してきました。感染者の飛沫で汚染された環境の表面からの接触感染もあり得るため、手指衛生も進められています。飛沫感染、マイクロエアロゾル感染に比べると、その頻度は低いと考えられますが、生活空間のあちこちにアルコール消毒液が置かれ、手洗いが呼びかけられ、手指消毒の風景は日常生活にすっかり溶け込んでいます。私はそんなに神経質にやらなくても良いのではと思ったりもするのですが、手指衛生は感染症対策の基本でもあり、ノロウイルスなどの対策にも相通じるものとして必要性を感じているところです。潜伏期は曝露から1から14日間、おおむね5日程度で発症することがほとんどですが、デルタ株の増加によって潜伏期間の短縮が見られたとする報告が最近国内で発表されています。発症の1日から2日前から感染力があることが、感染対策上厄介なところですけれども、発症間もない時期が最も感染力が強いと言われます。PCR 検査などの病原体遺伝子検査は、少数の感染性ウイルスをも検知できるので、発病初期、あるいは無症状者での鋭病な検知などに有効ですが、一方では、感染性を失ったウイルスのごく一部でも検知することができるので、感染可能期間の発症からむね10日前後を過ぎでも、その後数週間にわたって PCR が陽性に出るということが稀ではありません。PCR 陽性イコール感染性ありではないことに留意が必要です。回復期に入っているにもかかわらず、PCR が陽性であったために転院を断られたり、日常生活の復帰を阻まれたりするということは珍しくないようで、検査結果を読む上で十分な注意が必要です。感染力を示す指標である、一人の感染者が何人に感染を生じさせたかというのを基本再生算数と言いますけれども、新型コロナの場合は 2.5 ぐらいで、インフルエンザ程度と考えられていましたが、デルタ株の場合は5内し8ぐらいとする報告があり、このあたりが水暴走並みに感染力が強まったと言われる予言です。感染者の年齢分布は20歳代をピークに30歳代、40歳代と次第に減少していますが一方感染者を分母に死亡者を分子とする致死率は10歳未満から30歳代はゼロ、40歳代 0.1%、50歳代 0.3%、60歳代 1.4% で70歳代は 5.1% と急上昇します。2021年9月中旬ではワクチン接種が高齢者にかなり行き渡ったこともあり、高齢者での新規陽性者や重症者は減少しましたが、置き換わるように中・総年者の重症化が目立ってきていることへの注意が必要です。なお、若年から中・総年層であっても、心不全や末梢動脈疾患、慢性肺疾患、糖尿病、肥満などがあると重症化する割合が上昇することが知られています。日頃の健康診断、健康管理の重要性が示唆されるところです。これまでは幼少児の発症は少なく、重症者は極めて稀であることが内外から報告されています。目下のところ COVID-19 は主に大人の病気であると言えますが、今後の少児の発生動向には注意が必要です。なお、これまでに国内で亡くなった方の変異株の状況では、アルファ株とデルタ株の致死率の変化はなく、また国内での致死率は減少傾向にあり、変異株による死亡への影響はこれまでのところはないようです。海外の流行状況ですが、中国武漢市に端を発した COVID-19 は、ほどなく中国全土に拡大し、さらにヨーロッパ、そして米国に拡散拡大しました。ヨーロッパ、南北アメリカ、南東アジア地域は2021年の5月から7月に一旦減少傾向になりましたが7月から8月にかけて再び増加をしています東地中海地域中国日本も含まれる西太平洋地域は全体から見ると少数にとどまっていますが6月より増加傾向にありますアフリカ地域は少数にとどまっています欧米ではワクチンの効果で一時かなりの感染者数は少なくなったものの感染リスクが高まるような日常の行動によって、ワクチン未接種者を中心として感染者数が増加、致死率、重症化率は低いものの死亡者数の増加も見られています。2021年9月10日現在、世界における COVID-19 確認例は 2.19 億人、死亡は455万人、致死率は 2.08% となっています。なお同じく2021年9月10日現在、国内における COVID-19 確認例は162万人、亡くなられた方 16,649 人、致死率は 1.0% となっています。国内流行状況とハンマーエンドダンスという言葉についてお話をします。国内では2020年1月16日、国内第1例目が検知された後、新規感染者数は増減を繰り返しながら拡大。2021年夏に、いわゆる第5波となって、最大の感染者数となり、医療、保健所への負担が大きくなりました。今回の COVID-19 の世界的流行において、ハンマーダンスということがよく言われるようになりました。ハンマーは感染者を徹底的に減らす強い施策のことで、欧米で実施されたロックダウン、都市封鎖などがこれに相当します。ダンスとは、一定のところで穏やかに感染者数が上下をしている状況を見ながら、経済活動を再開し、同時に検査、医療体制の整備、コロナ禍に応じた行動変容も進めるということになります。つまり長期化を前提に強力な対策と抑制の効いた緩和の繰り返しで、経済活動と医療体制を維持し、経過を見ようとすするものです日本では欧米のロックダウンほど厳しいものではありませんが、緊急事態宣言が大きめのハンマーであり、まん延防止重点措置は早めに小さい地域で対応し、大きい波になるのを防ごうとする、いわば小さいハンマーに相当すると言えます。日本の流行曲線とハンマーエンドダンスの状況を見てみると、2021年8月中旬、小さいハンマーから大きいハンマーに切り替えたものの、人々がハンマーに慣れてしまった効果に期待しなくなった。ハンマーは自分のところに振り下ろされているわけではないと思った。などの理由に加えて、ウイルスの変異も大きな影響を与え、感染の拡大が進みました。しかし8月下旬から9月上旬にかけてがピークとなり、減少が見られています。日本の致死率は欧米に比べて低く抑えられている一方、感染者の入院率は高いと言われています。これは、日本では高齢者へのワクチン接種が進み、高齢者の死亡が減少したことと、これまでは入院が行われて国内では良質の医療が提供されており、回復率が高いとの現れと言って良いのではないかと思っています。ここに破綻が生じると、致死率の増加につながってしまいます。ノンファーマスーティカルインターベンションとファーマスーティカルインターベンションということについてお話をします。感染症の流行に対して公衆衛生学的予防策として医薬品によらない基本的な感染症対策にノンファーマスーティカルインターベンションがあります3密を避けるマスク、手指衛生ソーシャルディスタンスなどがこれに相当します新型コロナウイルス感染においてもノンファーマスーティカルインターベンションが対策の中心でしたが異例のスピードと実用化となった新型コロナワクチンの登場はここにファーマスーティカルインターベンションが加わることになり、まさに車の両輪が揃った感があります。ただし、ワクチン一辺倒ではなく、日常生活の妨げにならないように、ノンファーマスーティカルインターベンションも上手に併用していくことが必要で、英国、米国のようにワクチン接種が済めば一斉にマスクを外して、大規模イベントもパーティーも OK というのは請求すぎるのではないかと思います。ワクチンの登場についてお話をします。新型コロナウイルス、SARS-COV-2 のワクチンは、従来の不活化ワクチンやタンパク合成ワクチンの開発も進められていますが、画期的なのは遺伝子工学的手法によるワクチン製造です。SARS-COV-2 は、1本の RNA がウイルスの核内にあって、ウイルスに必要なタンパクの合成に関わっていますが、そのうちの感染性に関わるウイルスの表面突起、S タンパクの合成に関わる部分の拡散。いわば S タンパクを作る設計図とも言えるメッセンジャー RNA をナノ脂質粒子に積み込み、これを摂取するメッセンジャー RNA ワクチン。あるいはその設計図部分を人体にとって無害なウイルス。あるいは人体では増殖しないウイルスに組み込んだベクターワクチンを摂取する方法。これなどが実用化されてきています。これらのワクチンを接種を受けた生体は、自らの細胞の細胞室内で、その設計図に従って S タンパク質を合成し、これに免疫担当細胞が反応して、S タンパクに対する抗体を産生します。細胞核内の DNA 内に RNA などが組み込まれることはないとされています。ウイルスが新たに見つかり、その前延期配列が公表された直後に、ワクチン開発に着手し、数週間後には動物実験、2ヶ月後には第一層試験に入ったという瞬く間の出来事で、まさに科学の進歩の現れであると言えます。この手法自体は、癌や代謝性疾患の遺伝子治療として、20年ほど研究開発の歴史があり、自家ウイルス、HIV、狂犬病、インフルエンザ、エボラ出血などのワクチンとして研究が進められており、全く未知の方法ではありません。これまでの基礎研究の積み重ねの成果であると言えます。しかしこれだけ多くの人の対象とするワクチンとしては初めてのことであり、未経験の部分があることは否めません。一方では慎重さが、一方では早急なワクチン普及が求められているところですが、国内においても高齢者へのワクチンが普及することによって、高齢者での新規感染者、死亡者数の割合は減少し、医療関係者へのワクチンの普及は院内感染の明らかな現象に結びつき、その効果は明らかとなっています。多くの人々へのワクチン接種、それに見合うワクチン供給量の確保、より安全なワクチンへのモニタリング、変異株への対応、効果の持続など課題は多々ありますが、感染症対策の重要な一角にあるワクチン、これを大切に利用したいと思います。なお、デルタ株の場合のワクチン効果の低下が言われていますが、英国の報告ではその効果の差は2回接種を行った場合は 10% 以内程度とされています。3回接種の是非についても話題となっていますが、準備は必要ですが、その必要性、タイミングなどについてはきちんとした議論が必要であるということは論を待たないところです。WHO は、世界的なことを考えるところなので、まだ1回も接種ができない国も多い中、一部の経済的に豊かな国が3回接種で多くのワクチンを使用してしまうということには異論を唱えています。現段階の我が国においては、まずきちんとした2回接種を多くの人に受けてもらうことを目指すべきではないかと思います。どうなるとウィズコロナということになりますが、呼吸器感染の原因となる病原体は多くあります。インフルエンザや肺炎球菌のように高齢者にとっては命取りになることは稀ではありません。しかし若者、中層年層でも感染者数が多くなれば重症、あるいは死に至ることもあるので、注意は必要なのが多くの呼吸器感染症です。COVID-19 がこれらの仲間入りをするためには、ワクチンによる予防の普及、簡便で迅速な検査がベッドサイドでできること、そして、致死率が今の半分以下から十分の一になれば、注意をしながら通常に付き合えるのではないだろうか、と考えるところです。さらに、医療の役割分担によって、重症者、あるいは重症になりそうな人に適切な医療ができること。亡くなる人に対しては尊厳ある見取りができること。できるだけ感染が拡大しないような注意をしながら、軽症者は外来治療を可能として、医療は医療機関が行い、保健所はより公衆衛生対応に専念できるようにすること。これらによって通常の医療、保健業務が滞らないようにし、その上で注意をしなくても普通の生活ができるのではなく、注意をすれば普通の生活ができるというところを、ウィズコロナとしての目標を置くべきではないかと考える次第です。人類はこれまで数々の感染症に見舞われ苦労をしてきています。先人たちはそれを一つ一つ解決をして今日となってきており、私たちはそれを享受しています。突然現れた COVID-19 は様々な混乱を現代の世の中に与えてきていますが、一方、これを機会に科学的には大きな進歩、進展が見られてもいます。短期的な解決はもちろんしなくてはいけませんが、今の現役世代はこれをさらに進展させ、COVID-19 だけではなく、来るべき新たな感染症の発生に対して次世代に残し、伝えていく義務があると思います
0: 。今日は新型コロナウイルスへの対応と課題について、川崎市健康安全研究所所長、岡部信彦さんにお話しいただきました。